0: ¡Halo! Bienvenidos al episodio número 76 de Eso fue sarcasmo, Dios mío, que mucho hemos hecho. Auspiciado, como siempre, por la gente de Borisox. Borisox es una marca de ropa 100% puertorriqueña. Ellos tienen diseños nuevos todo el tiempo. Si tú quieres saber los diseños nuevos que ellos tienen, tienes que seguirlos en sus redes. En Instagram, ellos están como Borisox. Y en Facebook lo puedes conseguir como este Borisox. Ahí tú vas a ver todos los diseños nuevos que ellos tienen. este Todo lo que ellos tienen son más o menos relacionados con la cultura de nosotros de puerto Jiqueño. Esto especialmente le gusta mucho a la gente que vive por allá afuera en la diáspora, que le encanta tener un poquito, un pedacito de Puerto Rico siempre. Y Fabián, ¿dónde ¿no? yo puedo comprar las cosas de O sea, ¿A dónde yo tengo que ir? Yo, tú no tienes que ir a ningún sitio. Ahí mismo donde estás escuchando esto ahora mismo, donde tú estás escuchando esto, tú puedes ir y meterte y buscar borisox.com, www.borisox.com y ahí hacen las compritas y te lo llevan a la casa, tú no tienes que ir para ningún lado. Y cuando se acabe este crical que llamamos el 2020, vas a tener, vas a estar surtido de jopa. Vas a tener de todo un poco. Vas a tener la media cufia, vas a tener tu cojita, vas a tener camisas de lo más linda, camisitas de botones, polo Hay una variedad bastante grande. Pantalones cortos, tienen de todo un poco. Entonces, vayan y denle en like, vayan estén pendientes, cómprense en arguito. Es una de las muchas formas que pueden apoyar este podcast es apoyando a la gente de Body Socks. Este capítulo... Ah, está medio intenso. Tiene Este capítulo tiene de todo un poco. Este capítulo tiene bellaquera, tiene momentos serios, tiene hablar mierda de del mercado, tiene las gotitas de saberla, que esto es un, un episodio que, que tiene todo, todo lo que forma este podcast. Este episodio tiene un pedacito de todas esas partes. Espero que los gusten y... Cuando lo escuchen cuando lo estén escuchando... este, Compártanlo por ahí... Pónganlo en su stories. A mí siempre me gusta ver que la gente lo comparta en Instagram... En sus stories... Porque ahí como que me doy cuenta... Ahora, oh, La gente está escuchando esto... Como que a mí como que se me olvida que la gente lo escucha... Compártanlo por ahí... Llega la voz... Pero eso fue sarcasmios... Porque... La cosa está mala... Pero... Lo único que nos va a salvar de todo este crical que estamos viviendo... Y de todas las cosas negativas que están pasando en el mundo es lo mismo que Walter siempre nos no trató de dar que es paz, mucha paz, pero sobre todo mucha pero que mucha amor play that thing
1: eso fue sarcasmo fue lo único que había eso fue sarcasmo lo escucho todos los días eso fue sarcasmo en el trabajo Tranquilo, eso fue sarcasmo con Fabián Castillo.
0: Transmitiendo desde los dos epicentros del mundo del coronavirus: <risa> Texas, USA y Puerto Rico. Coming Soon. yo sé que nos está ganando por el momento, pero vamos por ahí, vamos por ahí. No te preocupes, ¿cómo está la gente por allá? ¿Están usando máscaras? en Texas? Me imagino que no.
1: En algunos, es, primero es mandatorio. Pero la gente va el a Wallman. Ellos entran y rápido, plop, se quitan la máscara y la tienen de, de pantalla. Y la gente está adentro y no le dicen nada.
0: La gente entra a Wallman.
1: <ríe> con su máscara. Con la máscara. Uh -huh, por el checkpoint que tienen al frente. Entonces entran y plop.
0: Y ya, se acabó. Y ya. Eso fue todo. No uh -huh. hace falta más nada. Ya. Igualito que en Puerto Rico. Aquí le estamos rompiendo la cara a turistas left and right. Yo, como que yo me salí de ese parking como que muy, este, muy temprano.
1: Y tú, ¿te Yo siempre
0: adelante con las modas. Yo siempre adelante <risa> con las modas. La gente hablará bien, la gente dirá. Yo me acuerdo cuando yo hablaba, yo era el único que hablaba de Walter Mercado. Yo todavía recuerdo, tengo un leve recuerdo de eso. Cuando yo hablaba, un me hablaba de Walter Mercado, la gente dice, loco, uy, hablando que a quién le importa Walter Mercado. Ahora olvídate de Walter Mercado Fever en el mundo. <risa> Hasta Chente vi que hizo un, un podcast de Walter Mercado. Cuando yo hablaba de Walter Mercado, nadie le importaba un carajo. Antes yo metiéndole en la cara a turistas left and right allí en el parking. Ahora todo el mundo está metiendo en la cara. Cuando yo lo hacía, no se iba a virar. Ay, Estoy tan en parte, un dolor en la espalda.
1: ¿Qué estaba haciendo?
0: Ay, me puse a hacer fuerza. Yo sabía que me iba a joder, pero yo dije, pues, hacer algo. Me puse a inventar, ahora estoy todo jodido. ¿Sabes lo que hice? ¿Sabes lo que hice? ¿Qué hiciste? A cortarme la uña de los pies. <risa> <risa> ¿Para qué fue eso? Yo estoy embaratado, embaratado, porque eso me cuesta trabajo, como que ya yo estoy, yo estoy. Están han hecho cantos ya. Esta cuarentena me ha descojonado mi cuerpo completamente, estar sentado aquí. Yo por estar evitando el coronavirus me voy a morir de, de obesidad, de, de un ataque al corazón. Van a tener que romper la puerta para sacarme. Van a tener que romper la pared para poder sacarme a mí de aquí. Porque ya hasta cortarme las uñas de los, de los pies se ha convertido en una misión. Antes era la media, ahora las uñas. Ahora, ahora las uñas ah. la uña se está convirtiendo. Yo la dije, pues, ya, yo, ya yo estaba pareciendo un muerto con las uñas de los pies. Yo creo que no me había cortado las uñas de los pies de febrero. ¿Sí? de unas garras ahí. Pero como yo no duermo con nadie, solamente es con Conforten. Aparte de eso. Pero vengo con un montón de cosas hoy porque... Yo estoy usando mi máscara yo estoy siendo responsable, pero tuve que, tuve, tuve que ponerme a bellaquear porque ya no podía más nada. Social distance date. Me fui en un social distance date esta semana porque ya yo no podía más.
1: Oh, ok. Hay
0: que, hay que intentarlo aunque sea un poquito. Y yo, como soy bien paranoico, yo, yo hice el de Yo dije, dale, vamos a salir. Le dije que me, lle me llevara un giro porque yo no había ido a un giro la like, en años de que era chiquito. Y nos fuimos para el yunque, a uno de los ríos que hay allí y yo con mi mascarilla y con las precauciones y obligándola a ella que se ponga la mascarilla tú sabes, yo soy un hombre responsable uh -huh. o sea, tú sabes lo difícil que es que, bella, que este, lo que es bellaquear como que en tiempos de coronavirus especialmente cuando eres alguien como yo que piensa que lo tiene todos los días ajá uh -huh. estás, estás entre la bellaquera y entre ay, yo no quiero <ríe> mm, tengo miedo sí, pero lo hicimos todo con mascarilla lo hicimos todo con mascarilla, suerte que el, el bicho mío es seis pies y medio, porque si no, no lo hubiéramos podido hacer. Seis pies sí, no, pues. si no es que el bicho mío es seis pies y medio, no podemos hacer nada. Porque yo no me voy a quisgar. Pero anyway, nos fuimos al yunque y estamos allí. Y wey, como es un espacio abierto y que sea, pero terminamos grajeándonos allí bellaqueando en el, en el yunque. Okay. Hola, Pues si me tengo que morir, pues me morí. Yo, gracias a Dios, no veo a mi familia, no salgo de aquí. So yo no voy a matar a más nadie más que a mí. Y me quedo el, 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 los 14 días que tengo que estar aquí. Y ella vive sola también. So, yo estoy como, porque okay, estamos siendo responsables. Si hemos sido responsables hasta ahora. Vamos a, Porque ya, si, si, si esto va a durar tanto, porque aparentemente nadie quiere usar masca este, la mascarilla, hay que empezar a tomar decisiones. Hay que empezar a jesgarse. uno tiene que chichar en algún punto. Bueno, yo tomé la decisión, yo como que, okay, vamos a ver a Tú vives sola, yo vivo solo nos quedamos 14 días, velamos los síntomas, somos responsables, ya la like, vamos a... pues nos grajeamos y hacemos todo lo que vamos a hacer al frente de todo el mundo. Tiene que ser al aire libre, eso, no me juzguen. Y además, de, en el río debajo del agua, eso so, no se ve tan...
1: ajá exacto exacto
0: No se ve tan mal. Ay, by the way, la, la persona que fue, yo no sé si la gente se acuerda, pero ahí papá, ahí papá volvió, hizo su comeback y para la gente que no sabe, como que yo le digo a una muchacha, le digo a, ay papá, porque yo cuando la conocí, eso era todo lo que decía, cada vez que se reía, decía ay papá, ay papá, y a mí el, el, el bicho se me metía por dentro y me salía por el joyo, entonces so, yo como que no, nah, yo no creo que voy a hacer esto.
1: Pero, ¿lo sigue diciendo o ya estamos cool?
0: Este, ya no lo dice, aparentemente, ser humillada en un podcast públicamente, como que la yo le hice un favor.
1: No, ok. You're welcome.
0: Yo la jegle. Sí, no, ya no lo dices. De vez en cuando se tira un ay, señor.
1: Ok, eso está mejor.
0: Eso está mejor que un
1: ay, papá.
0: De momento siento que estoy bellaqueando con una empleada del comedor o algo así. Tú acabas de decir ay, fo a una mujer que trabaja en el comedor.
1: Yes, sorry, sorry. Y quieres de la ser animada? cancelada
0: ahora mismo? O sea, acabas yeah. de hacer la iPhone a una profesión completa. <risa> Ay, sorry. A una profesión. Es
1: que las de mi escuela se veían tan nasties. Y eran así media...
0: Es que tú estudiaste en, escu en escuela privada. Yo como que las empleadas del comedor de escuela privada nunca he confiado.
1: Oh, exacto. Y ellas le tiraban a los nenes y los nenes filteando para atrás para que le den más al albóndiga o algo así.
0: Y ellas malentendían. Ellos decían, nosotros queremos albóndiga. Y ellas, mhm. Uh -huh. Como que encuentra conmigo a las 4 después que yo termine aquí, que tú veas cómo va a estar el bondi aquí. Pues estoy con Ay papá y bellaqueamos exitosamente. Y cuando... By the way, eso es otra cosa que me mató. Subir, yo subir del río al... al porque bajando hasta la mierda coge. Pues yo no tuve problema bajando al río. Pero cuando yo empecé a subir, esos 15, 20 minutos y esa mujer yo veía que no, que, no, que no cambiaba el paso yo sentía que yo me iba a partir en dos cantos en cualquier momento simplemente iba mi mi, mi torso iba a, salir, iba a quedar así como si fuera un muñeco de plástico joto la cintura completa para barata, y yo, un hombre que se crió en el monte
1: uh -huh, ya habló.
0: ya yo no puedo subir una fucking cuesta ya yo no puedo subir una fucking cuesta las cuestas a mí están canceladas boicota las cuestas estaba como dice milagro tenía esta cintura que no era mía de tanto que me dolía cuando subí cualquier herida que de verdad había bella aquí algún con gusto allí en el, en el río ah. y cuando nos montamos en el carro y qué sé yo qué más después que hicimos todo lo que íbamos a hacer nos crajeamos hicimos otras cosas ahí ella me este, me está, este a alguien llama, a alguien que está llamándola 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 yo imagino no sé quién será que la está llamando yo, quién te está llamando a ti el jevo y ya me dio una mirada y yo le like, anda, para el cara, esta tipa tiene jevo.
1: Damn, Fabián, de side piece.
0: Ay, mira, yo he sido el side piece toda la vida, a mí eso no es lo que me preocupa a mí. 5 Sin cojones me tiene, tú puedes estar casada, soltera, viuda, con un jevo, dos jevos, seis. Yo puedo ser un no, jevo número 15, a mí sin cojones me tiene. Pero es en tiempos normales. Tiempos de pandemia ya son otros 20 pesos. Lo primero que pienso es, ok, o este tipo, que yo ni sé quién es, me va a pegar el COVID a mí, o yo le voy a matar a la abuelita a este pobre tipo, y él no se van a ni enterar. O yo se, lo voy a, yo, se lo pegué, yo se lo pegué a ella, ella se lo pega a él, él va y visita a esa abuela y se chavo, yo, ya yo estoy paniqueado. Pero que ella tenga un jevo que a mí sin cojones me tiene. Primero que nada, le pichó al jevo, tenía date con él, le pichó por estar conmigo. So. Siempre el ego bus que todos necesitamos. Ay, puñete, Y he estado siguiendo esta, esta mierda de Twitter, de los nudes. Yo no sé si la gente sabe, pero uh, esta la semana pasada apareció una cuenta de, de nudes en, en Twitter que estaba poniendo contenido robado de OnlyFans de otra gente. Y ya, y son, son, son tan fucking brutos, porque son, son tan fucking animales. Porque ellos se creen que están haciendo la gran cosa. Y lo que están haciendo mm -hmm. es haciendo que esas tipas o se arrepientan, quiten sus OnlyFans. Y cualquier mujer que va a hacer un OnlyFans va a ser como que no, no lo voy a hacer. Olvídate de esto, no voy a jizgar. Pero como son tan fucking brutos. Y otra que OnlyFans, eso es copyrighted material, es un delito federal. O sea, se meten en un jebulú con los federales también. Porque OnlyFans tiene un departamento legal que, que busca a esa gente. Que ellas no, ellas no tienen que hacer mucho, solamente es reportarlo a la página. Y la página misma se encarga de joder a esa gente. Pero, como dice Rivera Chat, así de brutos son... Y se ponen a hacer eso yo obviamente OnlyFans se le cae arriba y se cagaron y dos o tres ya se embajaron. So. Pero viene el tipo que tiene la cuenta y es tan huele bicho, que empieza a poner nudes que la gente le envía. O sea, que mujeres que no son sex workers, que no hacen eso, que tienen videos íntimos o fotos de ellas, que se lo enviaron a otros tipos, a tipos de pareja y cosas así. Esos tipos enviándole todas las cosas.
1: Oh my God.
0: Empezó a publicar por ahí para abajo de todas estas tipas y gente de Twitter que son Twitter famous, gente que son conocidas. Anda para el cara, y eso es otra brutalidad. Entonces, tanto, tanto que yo me he jodido para los nuts que tengo. Tanto que yo me he tenido que joder. Yo que yo, que, sangre y lágrimas, sangre y lágrimas he dejado yo por los nuts que tengo. Yo se los voy a regalar a la gente. Y sin, y sin consentimiento de la persona que me los dio. Es que yo no me explico cómo esos morones funcionan. Yo no me explico cómo funcionan. Cómo los hombres le encanta tanto las mujeres, pero las odian tanto a la misma vez.
1: Ajá, exacto.
0: Yo escuché una, en, entre todas las cosas que dijeron en, en Twitter, una, una tuitera dijo algo que yo encontré como que capsulaba todo lo que estaba pasando bastante bien. Ella se llama este, Aidy Jani, que espero que esté pronunciando eso bien. Uh -huh. Esto es literal. Esto, esto, todo lo que está pasando esto está bien encapsulado en, en este tweet que ella tiró. Los hombres viven arrodillados pidiendo nuts para después soltarlos para sentir un gramo de control y superioridad. It's sad, it's a mental illness. Yo sé exactamente lo que ella dice porque yo soy un, 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 un hombre patético, orgulloso, que ruega por nuts constantemente. Todo está conectado con el ego. Todo es el ego. Ajá. Uh -huh. Quieren sentirse que ellos trolan algo, que tienen algún tipo de control. Por eso es que tú siempre, cuando tú ves, cuando yo escucho a los hombres este, catcalling o hablando de una mujer, diablo, esa tipa está bien buena, diablo, esa tipa está bien fea, no, que no me gusta el codo de ella, no, que no me gusta la nariz de la otra. Es toda una fantasía basada en yo puedo chichar con todas ellas, si quisiera. Yo, yo nunca en mi vida he escuchado a un hombre catcalling o hablando así, este, cafrerías de una mujer diciendo como que diablo, yo nunca podría con ella, nunca, jamás en la vida. Y yo estoy hablando de culos. Hombres que parecen culos de 70 años. Hablando de una chamaquita de 19. Y diciendo fo. Y diciendo como que... Uy, eh, no me gusta cómo se visten a cuando usan esos tenis. Yo me cabrón, ¿quién carajo eres tú? Es un sick delu es una delusion. Es como que una enfermedad. La verdad del asunto es que los hombres no tienen el control. Y por eso viven tan frustrados. Porque lo, lo más que valoran en la vida que es una ridiculez también, lo más que valoran en la vida es el sexo y no tienen ningún tipo de control sobre él, y después están con el lloriqueo, en vez de como que coger esa energía de bellaquera, esa energía de querer ver este tetas de alguien o algo, y lo enfocan en qué sé yo, ser productivo, tener una buena personalidad, o por lo menos buscarte un buen trabajo que puedas pagar por los fucking nudes. like hello,
1: la que like, ofrece algo, lo que sea, personalidad, por lo menos, por lo menos.
0: No es tan difícil, no es tan difícil. Y si alguien te rechaza, cabrón, como que superalo, no es para atrás, estás hablando de otro, es un ser humano y otro ser humano. No hay, no hay ninguna otra ciencia. Y yo entiendo el pensamiento porque yo, 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 yo no nací siendo ningún feminista y yo no nací con estos pensamientos. Como que con el tiempo he ido evolucionando. He ido viendo las cosas como que, oh, pero por alguna razón nos crían con este pensamiento de que tu valor, además de tu cajo, tu casa, y que tu valor es de qué mujer tengas al lado, de qué mujer puedas estar con ella, de que ah, yo estuve con fulana, yo estuve con fulana. La gente, la gente tiene sexo solamente para decir que tuvieron sexo con X personas. Y yo lo veo cada jato con comediantes en camerino, a ah, fulanita, mira, yo me la tiré y tú, fulanita, y yo, no, ya, y Qué asco. Y es como que, cabrón, ¿a quién carajo le importa? Cuando tú ves esas cosas, como que tú, cuando tú ves esas cosas, ¿qué tú piensas como mujer? Como que si, si tienes alguna opinión sobre, al respecto.
1: Es que básicamente da asco, porque es que es en el sentido de que te ven como un objeto, o te ven como un premio. Si eres así bonita y whatever, eres como un premio. Y ellos tratan como de conquistarte, darte la vuelta, solo para que te acuestes con ellos y después ellos decírselo a todo el mundo. Todo el mundo se va a enterar. A mí me pasó una vez. Yo estaba viendo a este muchacho que I really like en ese momento. Y nosotros we hooked up, right? So cuando mm -hmm. yo fui al trabajo ese otro día, como que que me estaban mirando. Y es que él se lo había dicho casi todo el mundo en el trabajo. Porque trabajaba en por ese momento en un call center. Ajá. Entonces... En una, él estaba hablando con un muchacho across the room. Y él me dice, para un momento. Y yo como que, ¿para qué? No, no, solo quiero ver algo. Y yo, que okay, pues me paré. Y ahí mismo, enfrente de mí, él dice, diciendo como que, oh, uh, it was her, it was her. Y yo vi como que la reacción del otro tipo y me quedé como que, como que, what the fuck, yo estoy como que aquí mismo.
0: Entonces, ¿cuál, cuál, cuál exactamente es el punto Like, tú quieres chichar tú quieres sentir placer sexual con una persona que te guste pero lo, lo primero que deberías hacer es ser discreto si quieres estar con esa persona otra vez eso no es, uh -huh. el, eso no es la lógica del asunto como que es si, cuál es el gol exactamente lo, porque eso, eso tiene hasta como que un homo erratic. hay algo ahí medio 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 Ajá.
1: lgbtq Sí, como que, que tú quieres que tus amigos que, que piensen de ti, que, oh, este, mira, este, este chicha, como, qué, no entiendo.
0: ¿Quién es la que te gusta? ¿La mujer que estás haciendo sentir como mierda o el tipo que quieres, a quién tú quieres impresionar? Yo pensaría que tú querías impresionar más a la, a la muchacha, a la persona que está como que compartiendo fluido. Uh -huh. si, el si el punto es compartir fluido, ¿por qué tú estás tan imp
1: impresionando a este otro cabrón? ¿Tú vas a compartir fluido con él? Después. La cosa es que tu percepción cambia completamente porque a mí ese momento, ese tipo me dio un asco y lo veía y era como que me daba como ese sentimiento en mi estómago, me daba asco.
0: Ajá, y, 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 y tú te abriste a él, tú le diste una confianza, o sea, uh -huh. una confianza que no se le da a todo el mundo y cogió esa confianza y la cagó completamente.
1: yo yep. En el trabajo. Like.
0: En el, y en el trabajo, pa' colmo, pero esa mala tuya también porque nunca hagan eso en el trabajo.
1: Sí, eso es así, pero... Pero,
0: el que uno se encuentra con huele bicho donde sea también. Uh -huh. Pero, pero ahí, un perfecto ejemplo de esa estupidez. Like, Cabrón, ¿qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Y, bueno, yo como que... Yo, yo leí un libro hace un par de tiempo atrás y ese libro me cambió la fucking vida. Se llama Ego is the Enemy. Todo detrás de esto uh -huh. es el ego. El ego, mira, mira lo que yo hice. Mírame, mira lo que yo estoy haciendo. Uh -huh. Y para colmo, con cosas que no tienen nada que ver este, con él. Porque si, si te está diciendo, si está diciendo, ah, yo yo chiche con esta mujer, mira qué buena está, la que está buena eres tú, no es él tampoco, como que no entiendo cuál es el go, que hiciste tú. Like, tener el equipment biológico, cuando la persona de Chiripa estaba like tú, venga acá, eso fue todo lo que él hizo ahí, eso no hizo más nada.
1: Ajá, ajá.
0: Y entonces reportan esta página de, 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 de nuts en Twitter. Para que le den report. Y un montón de gente le da report. Pero en 200 personas le dan report y sube mil followers en el día. Y mira que a mí me encantan los nudes. Uh -huh. Pero cómo puñeta tú puedes ver nudes de una persona que no quiere que tú los veas.
1: Exacto. O
0: sea, no te una cosa en el pecho. Yo entré en la página solamente para reportarla. Y la primera tweet que salió a alguien que yo sé quién es. Y a mí me dio un vacío en el pecho. Yo no me puedo imaginar cosas más horripilantes en el mundo. Y cosas más horripilantes para una mujer. Porque para mí no. A mí, la, las fotos del bicho que yo he enviado las pueden poner donde se la pueden poner en Times Square, si quieren. A los hombres no, no le da, eh, lo que hacen es que no le dan valor a, a, a esas cosas para los hombres. Los hombres pueden seguir la vida normal. A lo mejor se giran un ratito pero pues la gente se gira de mí como mi trabajo. O sea, a mí no me molesta mucho. Y no tienen ninguna consecuencia. Todos estos hombres. Que by the way, si, estás si tú te metiste a esa página, le diste el like, sabes que eres un violador, cabrón. Que tú violaste a esa gente. Hay o sea, que entrar a ese nivel tan íntimo de una persona sin su permiso es violarla. Y nada no, no, pero es que la violaste, cabrón. Eres un violador. Eres un violador y, me, y, me, y quiero que tengas eso en tu mente constantemente. Ay, no, y, y, y que pienses en tu familia. Y pienses en tus primas, en tu hermana, en tu madre, en tu abuela. Porque todas ellas son personas sexuales. A menos que sean asexuales, todos tienen. Una sexualidad que está ahí. Y parte de tu sexualidad puede ser grabarte, compartir un video íntimo con alguien, y ellas están siendo tratadas como tú tratas a esas mujeres. No es que puede ser, es que la están tratando porque eso es lo que pasa en este país todos los días. Todos los días esto pasa en Puerto Rico y en el mundo entero.
1: Es que yo solamente me pongo a pensar esa confianza que tú creas con alguien para mandar algo así tan privado y que la pongan ahí en Twitter como si nada... Y los hombres eh, le dan like, le dan retweet. ¿Cómo? ¿Con qué
0: cara? Como si los indios llegaran, porque es que no piensan más allá. Es lo, la misma razón porque estamos pasando por esto del virus. Ya los expertos han dicho que si tú usa, si todo el mundo usa mascarilla de tres a cuatro semanas, esto está bajo control. Pero como a la gente no uh -huh. le importa tres cabezas, carajo nada que no sea ellos y sus propios intereses, por eso es que estamos como estamos. Y estas cosas a mí me revuelcan el alma, no solamente por, por el sufrimiento que causa a otras personas, gente que yo conozco, porque gente ha sido votada de la casa, gente ha sido des despedida del trabajo. Tú te imaginas, te están violando, te están violando tu privacidad y te votan del trabajo. Pero no solamente por eso, pero que vuelca a mí porque yo sé que yo he sido parte del problema. Yo sé que yo fui así alguna vez en mi vida. Y a mí eso me da una ganas de vomitar tan grande. Yo, obviamente, jamás. Yo siempre he tenido una empatía alta.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Pero de que he cometido mis errores, los cometí. Y esto lo podemos editar del podcast, si tú quieres que que sea pero yo a ti te ofendí en algo relacionado a esto, hace años atrás que tú me enviaste una foto y yo le dije a que tú me habías enviado la foto y se la enseñé de lejos Estábamos, yo estaba en el otro lado del de, de eso pero no se la enseñé y él cogió y se lo dijo a otro y yo te lo dije a ti
1: Ya yeah. no, bueno.
0: y, y yo te pido disculpas y, pero eso no, o sea, eso no eso no llena que la acción se hizo y yo ahora en el otro lado, que yo odio el, la versión mía de la universidad mía, yo la odio completa. Y tú, real, uno realmente nunca puede, no este, hay nada que uno pueda hacer para cambiar lo que ya uno hizo. Uh -huh. lo, único, lo único bueno de todo esto es que cada vez que yo pienso en eso y me da ese sentido tan asqueroso en mi ser, yo me siento tan mal sobre mí mismo, hay que eso asegura de que yo no solamente sea mejor en ese aspecto de mi vida, pero en los demás. Y eso es lo único que me da un poquito de comfort, yo como que okay, yo no soy esa persona, esa persona no existe. Porque cada vez que yo pienso en esa persona quiero vomitar. Y eso, eso, es lo, eso es lo único que te puede dar un poquito de comfort. Así que violador que me escucha, tú puedes cambiar, tú no tienes que ser un huele bicho. Tú no tienes que ser un huele bicho, tú puedes aceptar la gente, que, hay gente que te quiere enviar fotos, hay gente que no. Hay gente que simplemente no vas a ver, nunca cabrón. Supéralo, haz algo productivo con tu vida, a lo mejor si tú te si haces el trabajo dentro de ti a lo mejor lo que tú querías que pasara pasa y no tienes que estar sacándote tus frustraciones en otras personas o tratando de aparentar algo que no eres la verdad del asunto es que como hombre tú no tienes control sobre ninguna mujer y no deberías tenerlo y tienes que superarlo no sé cómo cambiar el tema a esto pero lo intentaré
1: Segway. Segway,
0: el documental de Walter Mercado todo el mundo me ha preguntado documental de Walter. Es que todo el mundo me ha preguntado ¿Qué pensaste? ¿Qué dijiste? ¿Vas a hacer una reseña? ¿Vas a decir qué pasó? ¿Vas a decir qué pasó? Constantemente. Mira, el día que Walter Mercado murió mi teléfono estaba like, bzz, 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 bzz. ahora que salió el documental el teléfono está yo voy a tener que empezar a como que no estar muy pegado al teléfono, tenerlo alejado la mayoría del tiempo porque cuando se muera Betty Walter, ese teléfono va a explotar y me va a matar a mí. <risa> nos bueno, vamos a ir los dos Betty White dies today at 105 also related news Puerto Rican comedian dies in cell phone explosion eso va a ser las dos noticias yo no sé qué, qué final más poético que ese no hay, no hay nada más poético que eso como que yo y Betty White nos vayamos a la misma vez aunque tú dijiste que, que yo yo me enterrara era patético así que me imagino que esto que es patético también
1: no, yo, yo, definitivamente es un patético. Porque White es un, un icono, you know, Yo, yo eh.
0: Ay, yo, yo, y yo, yo voy, no. Y yo, yo voy, no. Es que a ti siempre te ha caído mal, yo, yo voy.
1: Sí, pero fuera de Puerto Rico lo conocen. Y México, a lo mejor México. Pues claro.
0: Bueno, no lo conocen, pero yo, yo voy fue como una estrella del doblaje. La, la voz de la ha mundo en español. Yo, yo voy es una leyenda. Así que no, un disrespecta a yo, yo voy. Porque mira, nosotros estamos hablando, de, nosotros hablamos de Jojo yo -Yo Boeing casi todas las semanas aquí en este podcast. Y a nadie le importa tres bichos. Pero ya tú verás que cuando se muera Jojo yo -Yo Boeing, hay un documental de Ay, Dios mío, todo el mundo, chente, ahí vamos a hablar de Jojo yo -Yo Boeing. Ay, que sí, está el podcast. Vamos a hablar de Jojo yo -Yo Boeing. Así que lo que pasa es que yo empiezo en las cosas temprano, tú sabes. Yo soy el trendsetter. Yo soy el, el trend setter del asunto. Pero el, el documental. Y la primera vez que como que lo vi y me quedé en mes. Me quedé en mes. Yo como que, me. carajo. Ajá, Walter Mercado, whatever. Porque no indagaron mucho en su vida. Te contaron, pues, lo que cualquier persona que escucha este podcast no aprendió nada nuevo, <risa> nada. Porque aquí hablamos de, de, de su vida, de, lo, de su trabajo, de, lo, de las cosas que le pasaron. También está su, su decadencia de salud los últimos años, que ¿sabes? tuvo problemas. Todo eso se había discutido aquí cuando se murió y cuando hablamos de él originalmente. No había nada más. ¡Wow! Como que entraron un poquito más en el escándalo ese de que su manejador lo cogió de pendejo y le quitó el nombre. De aquí él perdió su derecho a su cara, a su nombre, a todos sus su, su videos, como que todo su archivo completo. Él perdió derecho a eso y por eso fue que él terminó fuera de la televisión. Porque literalmente él no estaba permitido a salir en televisión. Porque otra persona era dueño de su cara. ¿Será por eso que se hizo tanta cirugía plástica? Porque al final se parecía a John Rivers, no se parecía a Walter Mercado. <risa> Entonces recupera su, su nombre eventualmente, y qué sé yo. Pero después yo me pongo a pensar, como que, después que dije eso, dije como que, pero no todo el mundo escucha eso, fue yo sé que es difícil creerlo. Yo sé que es difícil creer que no todo el mundo está escuchando este podcast. Pero no todo el mundo lo escucha. So, el hecho de que ellos contaron la historia de este icono mundial y la contaron completa de esta forma, pues está bien, porque literal, el que no sabía o el que solamente lo conocía así de por encimita y, y gente internacional, porque mucha gente internacionalmente está hablando de Walter Mercado ahora mismo. O sea, la que es un, un está bien hecho el documental. Obviamente, como este documental se hace con la ayuda de Walter, igual que estaba vivo en el momento, no investigaron mucho. entonces o sea, le preguntaban cosas y lo que él contestaba era como que. Eh, Ok, tú lo dices. Como que el, el, el gran Willy Acosta era su asistente de 50 años, como que de 50 años trabajando con él, como si la gente, empleado normal, no se retiraran. Y es como que, ah, la gente piensa que nosotros somos pareja, pero nosotros no. Yo, mm -hmm, ok, cheving, whatever, Walter y Willy. Como ustedes digan. Le preguntaron, sobre, le preguntaron sobre su sexualidad, él dijo que era sexual. En un punto insinuó que era virgen. Le dijeron, ¿Are you, are you a virgin? Y él dijo, the only one in town. <risa> <risa> eso obviamente no creo que sea cierto. Yeah. Pero fíjate, es extraño porque las la sobrinas que trabajaban con él, este, básicamente lo tira al medio y dice que, pues, que, en, que en su época había mucho estigma y que a esa persona de esa generación se le hace difícil como que expresar esto, decir eso como que en, en voz alta uh
1: -huh. y como
0: que lo tira al medio más o menos. Pero lo curioso es que, ok, decir que tú eres gay en los 60 estaba cabrón. Like, no, era, no es que era fácil. Pero no era fácil tampoco ponerse una capa y pintarse el pelo judio. Como que ser gay no era aceptado, pero tampoco vestirse como un fruitcake. O so, como que... exacto,
1: like dupo o ninguna. <risa> sí, pero
0: es interesante cómo escoge eso. No, y es interesante también que cuando realmente le preguntan como que más serio sobre sexualidad, él alega de que él es este que él es andrógenes y que él es asexual. Y lo lindo es que asexual actualmente cae bajo la sombrilla queer. Ser asexual, la LGBTQ, el asexual eres parte de la comunidad. Entonces, es interesante que él puede decir eso, pero no puede como que llegar a ese punto porque yo no sé si Walter Mercado y, y su compañero Will Acosta tuvieron una relación sexual, porque yo no estaba en el cuarto, yo, yo, no, yo, yo, no, yo nunca viví en Coupé, yo no sea, yo no los escuchaba ni nada, pero obviamente, like, eran compañeros, había una relación sentimental bien, había un banda ahí bien este, intenso, like, ese hombre estuvo con él hasta el día que murió, y se nota que lo amaba y Walter lo amaba a él, pero, no sé, estoy empezando a pensar que maybe, sí, maybe, da la posibilidad de que él estaba en esta relación con, con este hombre, pero era sexual. Ajá, ¿Quién sabe? Ser. Todo es posible. La otra cosa que mucha gente le dio duro de ese documental es ver a Walter envejecer. Porque Walter literalmente ha envejecido bastante desde la última vez que lo vieron en televisión y va envejeciendo más durante el, el proceso del documental. Okay. y eso es algo bien shocking para la gente ver y es bien interesante, como que si tú vas a hacer un documental de alguien de sus últimos años, like, eso es bien importante que sea parte de él, yo encontré que like Walter, para ser tan vanidoso como era, fue un good sport abrir las puertas y dejar ver como que ese lado de él, esos últimos o años. Sea, sea, es, nada de eso es pretty nosotros todos hemos tenido uh -huh. familiares mayores todos hemos pasado por esa experiencia, ver a alguien poco a poco pues como que y la cuando se le va apagando la luz poco a poco a alguien, a un familiar o a alguien que conocemos, es algo bien notable y es algo bien difícil para ver Entonces so, yo me imagino que a mucha gente como que le dio, porque mucha gente me dijo que lloró en el documental, viéndolo al final pero yo no lloré, porque yo pues yo sabía, yo, cuando él estaba vivo pues Freddy trabajó con él y yo había escuchado a otras personas, yo sabía pues que él estaba en esa condición y ya había siempre, yo siempre estoy metido en el bochinche de estos viejos, so, yo sé más o menos lo que está pasando <risa> <risa> y otra cosa es que por razón que no llore es porque si tú quieres ver un documental de un artista, de un ícono al nivel de Walter Mercado que se pone mayor y empieza a pasar por ese mismo proceso, tiene que ver el de Debbie Reynolds y Carrie Fisher. Like ese documental a mí no. me destruyó. Like ese documental a mí me destruyó ver a esa mujer tratando de como que... Like Carrie Fisher misma lo dice en el documental este, como que it sucks estoy paraphrasing, porque it sucks to get old for all of us, but she mm -hmm. falls from a greater height like, no, es lo mismo, no es lo mismo nosotros ponen los viejos y tal, todo escascarado, que un Debbie Reynolds con Walter Mercado, que son estas que literatas, Ajá. se parecen, como que ellos es mucho más difícil tener que ver eso y by the way, Walter, el mercado, este viejo, es mi abuela, milagros, pero hey, separados al nacer, separados al nacer. Cuando yo lo vi en esa silla afuera, yo hasta me asusté. Y hay una parte que hasta mi mamá, literal, mi mamá me escribió, el día que salió el documental, mi mamá escribió, ¿viste el documental de Walter? Yo sí, y me dijo, la misma mami, eso fue lo único que me dijo, la misma, se parece a mami, eso fue lo único que me dijo. Y es verdad, hay una parte que Walter, el mercado está sentado en la cama de él, y, una, y lleno de embelecos, bueno, la casa de mi abuela, aparte de todo, lleno de embelecos y mierda, y fotos de él, y lo único que faltaba era la foto de él con José yo, esto es lo único que faltaba, que mi abuela <risa> tiene en su cuarto y que él no, y él está sentado así como en una bata, está sentado en la cama, y tiene todos los maquillajes y todas las mierdas del pelo todo encima de la cama, y el espejo está al frente, te juro que ese es el setup idéntico, mi abuela preparándose para salir, idéntico, Tú quieres ver, como que tú quieres saber cómo se ve mi abuela, como que en su salsa, como que en, en su, en su en su ambiente, ve ese documental y ve esas escenas que él está ahí preparando así. Es idéntico, pero idéntico, idéntico. Ay, Dios. Si algo de verdad, como que tengo presente de Walter, y que me alegra que esté recibiendo toda esta atención que está recibiendo. Y me alegra ver en el documental que él este sab, como que se fue de este mundo sabiendo que la gente que, la, que lo amábamos, que la gente lo amaba, que la gente lo respetaba. Que la gente joven era loca con él. Uh -huh. like, él, 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 él llegó a saber que él era un meme antes de morir. Y él estaba bien contento con eso. Y pudo. Su último aparición pública fue, es documentada en el. en, el, en, el, en el doc, Es documentada en el documental. <risa> sí. Ajá. Y like, es un sal para afuera, cabrón. Y todo el mundo es menor de 30 años. Like, está lleno de gente. Están viendo sus capas, sus cosas. Y todo el mundo tiene 30 años o menos. Hay like, chamaquitos locos con él. Y él debe de verdad. De, 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 y ya le estaba hecho canto. ¿Sabe? Estaba, tenía problemas de la espalda. No podía caminar. Se había caído. Pero estar caminando en su casa. Son, y tuvieron que hacer este invento. Porque hay algo, que, hay algo que los artistas pasan. Cuando los artistas están en esta edad. Que Freddy y yo siempre lo comentamos. Que se llama sit down acting. Cuando actores mayores ya no pueden caminar. O pararse por mucho tiempo empiezan en entrevistas o en programas que graban y cosas, a hacer lo que el radio llama sit-down acting, que por alguna razón siempre están sentados y, bu y buscan formas estratégicas de moverlos sin que tú los veas caminando. Ajá. Uh -huh. Pero Merck, la verdad que Walter Merkel o se la comió, like, uno de los mejores sit-down acting que yo he visto en mi vida, porque le hicieron un pedestal hijo like, de puta, mira la silla juega, de la, él se baja de la silla juega y se monta en un pedestal y lo cargan <risa> al evento, y él está ahí, like, anda, carajo tomen notas. Yo, yo voy, tú todavía caminas, pero tomen notas. <risa> tomen notas. Así es que tú haces el sit-down acting. Pede está el cabrón, todas las entrevistas sentado, Hay una parte que él está saliendo del hotel en Miami con, con un, un andador de estos de jueguitas, que tiene la sillita. Ajá. Y él le dice el camarógrafo, de aquí para arriba, de aquí para arriba. Aquí, no, aquí. Como, si, como si los brazos de él como que así, viroteado aguantando algo que no se ve, como que si eso ayudara no, es que él camina así como si tuviera dos, dos ganchos guindando bien natural Walter bien natural eh, mi, parte, mi parte favorita del documental es cuando le preguntan a, a Willy como que oh so you're his este, right hand man y él, yes and his left y yo, me imagino me imagino Súper normal, Eso es algo súper normal que dicen empleados de gente. Ajá. Solamente. Pero, el, el, si, si el documental tiene una falla, es que no entra en su carrera como actor. Y no... Ay, me imagino, y, y parte de esto es porque Walter también era, era bien guarded. O sea, él, él sabía... lo que, Él siempre estaba bien aware de que lo estaban grabando.
1: Uh -huh.
0: Pero hay una parte, hay un video que ahora se está yendo medio viral de que lo están grabando y él está hablando con su secretaria, con su sobrina y está contando una historia de una señora que una vez le regaló un guacamayo, pájaro que hablaba y le dice, te voy a regalar este pájaro y qué sé yo qué más pero lo único es que es bien mal hablado es bien mal hablado eso, no, por favor, no, como que no y Walter lo coge y lo pone así, que él tenía como una como una tejacita ahí en su casa bien chévere y lo pone allí y lo dice, habla, habla, pajarito, habla y el pajarito, curru, curru, no dice nada no dice nada,
1: no dice
0: y él trata de can cantarle canciones y cosas para que, you know, para que hable. Pero no dice nada. Y un día, alguien viene a visitar una mujer bien importante. Viene a, a, a visitarlo. Y esta mujer se estaba tirando a otra persona bien importante. Era la chilla de, de, de alguien importante. Que yo creo que tengo una idea de quiénes son, by the way. Pero eso es pues, otro son uh -huh. el tema para otro día. Y, y pues él está comiendo con el la tejaza y qué sé yo. Y de momento la, el guacamayo se empieza a decir, ¡puta! Y la señora, like, ¿qué? Porque... Y él, primero, no sabe ni quién es, porque el guacamayo nunca había hablado. Y el guacamayo sigue, ¡puta! 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 Y la señora empieza a gritarle, ¿qué? ¿Walter qué es? Y él, la vergüenza más grande de su vida. Y él está contando esa historia, y al, y al final que él cuenta la historia, él, tú no estás grabando eso, ¿verdad? Tú no estás grabando, no, esto no es para el documental. Y ahí corta el video, ahí corta el video. El documental que yo quería ver es el documental que Walter no sabe que lo están grabando.
1: Exacto.
0: Yo sé, for a fact el Mercado tenía historias que no acababan, y, y historias de, de Puerto Rico, de ser actor en Puerto Rico, de ser un actor que era tenía muchos amiguitos igual que él, decéntrico, como sí. que de, de, de estar en el departamento de drama de la Yupi, de ser un, baila, un bailarín de ballet like, él empezó bailando ballet en, en la Universidad de Puerto Rico y una de las que bailaba con él era Verda González, Verda González actriz, sí. comediante, senadora leyenda, se murió los otros días también hace un par de años atrás actually, but whatever. y ellos empezaron juntos y bailaban y, un, y una vez este, una de las primeras veces que estaban bailando Walter le pisó el, el traje y ya terminó bailando en panties allí en los 50 en el teatro de la Yupi o sea, había un montón que se podía hablar de él pero como querían hacerlo más internacional pues no se fueron por el lado puertorriqueño like, porque él vivió en Puerto Rico la mayoría de su vida uh -huh. empezó sus programas en Puerto Rico fue un actor en puerto rico exitoso como por unos buenos 20 años antes de empezar a ser astrólogo y siempre y siempre y siempre quiso hacer, siempre quiso volver a ser actor de que él cayó en esta trampa de la astrología y le gustaba la fama y le gustaba lo que estaba haciendo para las demás personas pero él siempre uh -huh. se quedó con esa de que no podía hacer las dos cosas de que ya era walter ¿verdad? como que ese se convirtió en su personaje Ajá. personaje más famoso y él no podía romper de ese personaje para volver a hacer teatro. Y eso es algo que no entraron en el documental y es algo que yo como que sé que es cierto. A le gustaba mucho el cine, le gustaba mucho la televisión, le gustaba mucho la actuación, pero se quedó como que atrapado ahí en el, en el éxito, como que fue víctima de su propio éxito. Y el fucking este manejador ese que lo cogió de pendejo, ay, Dios mío. Yo creo que ese es el miedo más grande de una figura pública, que alguien, que alguien te coja de pendejo. Pero tengo que decir, por más que Walter... Yo lo quiero y es buena gente y la verdad que ¿sabes? un alma para bien en el mundo. Uh
1: -huh.
0: Él como que el, en los 90 a él como que se le fundió. A él como que se le fundió cuando se fue internacional en Estados Unidos y empezó a hacer estas esta hotlines. Like 1-800-Psychic Network y, blah, 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 uh -huh. y tres pesos el minuto y te ayudamos el documental insinúa de que Walter no puede decir que no, y como se llevaba tan bien con su manejador, que lo trataba como un hijo, pues, ah, como que quedó, como que lo cogieron, como que, lo, como que eso, él no tuvo nada que ver con eso. Pero la realidad es como que, hello, como él no se pudo haber dado cuenta de que esto está medio fishy, está robándole el dinero a la gente para esto. Uh -huh. hay, gente que, que ya, hay gente que es adicta a eso, que llama todos los días para enterarse de... Y ahí fue que, y, 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 entonces, él se metió ahí, a lo mejor medio inocente, pero como quiera. el lector es un adulto. Like, hello. O lo, Probablemente le estaba como que tratando de mirar al otro lado. No prestarle mucha atención a eso. Pero o sea, ahí es que, ahí que le empieza a hacer el billete de verdad. Y ahí mi mito, Paquiti, es que este tipo, Bill, Bill, Bill Bacula coge y lo, y lo clava, bien clavado. Y le dice, ah, fírmate este contrato, papá, y lo firma. Y perdió los millones que había hecho con el Psychic Network. Perdió su nombre y perdió su archivo completo. Y esto tuvo años, años en litigio. Cuando finalmente el litigio terminó, él había perdido millones. Y lo único que le devolvieron fue su nombre. Lo único que le devolvieron fue su nombre y su cara. <ríe> que, ya la, que ya lo tenía. Exacto. Diez años en corte, gracias. Tengo cara otra vez. Ahora sí que vamos a trabajar. Pero cuando finalmente le dieron la cara de nuevo, cuando se miró en el espejo, él ni se parecía. So ahí no pudo volver <ríe> okay, a la televisión you know más. Never mind, la a ya por qué yo voy a hacer con esta cara ahora si no vale nada no, no vale ni un chavo prieto qué joderse. ay Walter pero con, to con todo lo que he dicho de Walter al final del día lo que Walter Mercado y ese documental nos enseña es el valor de ser quien tú realmente eres y usar cualquier cosa que tú tengas que sea especial sobre ti y en como que ser un una fuerza positiva en el mundo y Cuarta el Mercado no sabía más de astrología que sabe un milenio a la hora, que es loco con la astrología.
1: <risa> él no
0: sabía más que eso, él no era ningún experto. Él para su época sabía un poquito de eso y el In Ortiz un día, mira, llénate un segmento aquí de eso y él, lo que pues, hablamos nosotros dos de astrología cada jato. <risa> él, eso era lo que él sabía. <risa> Pero él lo hizo de una forma tan positiva por la mayoría de su carrera porque él nunca le decía nada negativo a nadie. Tú ves sus horóscopos, jamás tú vas a ver algo negativo. Él no es de estos Anita, Cassandra de la vida. Que si se va a morir fulanito. De que si va a haber tsunami en el mundo. De que si fue... De Walter Mercado, tú no escuchabas eso jamás. Era como que, Acuario, vas a tener retos en la vida, Acuario. Pero los vas a superar porque eres tú, porque eres fuerte, porque tú sabes. Y, 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 y si tu abuela era Acuario, era como que, ¡cállate! <risa> ve ve, Walter dijo que yo lo iba a lograr. Cáncer, cáncer. Tú no te cansas de llorar, pero algún día te cansarás y serás... Bien. Uh, subirás como el ave fénix, <risa> y eso es lo más grande que yo he aprendido de Walter Mercado. Porque Walter Mercado, con su meneito mongo y con su pendeja, porque nada, nada, wow, capas, pelo juvio, maquillaje, hablando de astrología positivamente, conquistó el mundo y hizo a tanta gente feliz. Porque la verdad, la verdad, hizo tanta gente feliz con esa con esa bobería.
1: Yeah, yeah. Y todavía el sol de
0: a, a casi un año de su muerte, la gente los que y se sonríe, y hacen memes, y se lo gozan tome. like Tú mencionas a Walter Mercado, la gente se ríe. La gente se sonríe solamente de, de hablar de él. Like, eso es lo que debe, debemos aspirar todos, especialmente gente que, que son artistas, que hacen contenido, que son... O sea, yo, mi sueño en la vida es hacer un poquito lo que era Walter Mercado. Yo con mi meneito mongo de que el bigote me apesta culo, <risa> yo, yo voy, en que si para aquí para allá, poder hacer a la gente como que poquito más contenta, un poquito más tranquila y que se sientan como que ¿sabes qué? La vida no es tan mierda, nada. Así que rest en peace, Walter. Mm. Pero ahora vamos a una cosita del saber yo creo que tú puedes ser el que sepas de este tema. Ooh. Lamentablemente la actriz Naya Rivera
1: oh se murió
0: God. esta pasada semana, que es una de las actrices de Glee. Yo vine a ver Glee por primera vez Hace como
1: tres semanas atrás, dos.
0: O sea, yo sí. ni sé. probablemente fue la semana pasada.
1: No, como hace dos o tres.
0: Porque ahora Cassandra y yo tenemos una práctica de ajebatarnos. Y nos llamamos por teléfono y nos podemos ver cosas en televisión. Y es como que, ok, ponle pausa. ¿En qué segundo tú estás? En el tres. Ok, pues ponlo en el tres. Ok, dale. Eso es, eso es 90% de lo que hacemos, tratando de cinquear los dos televisores. Ok, por, a, dale, ponla ahí. A, ahí estamos. Ok, clic. Y nos ponemos a ver televisión y yo estaba bien ajebatado y tú me pusiste un capítulo de Glee. ¿Te acuerdas cuál capítulo era o de qué temporada era?
1: Eh, de la temporada 2.
0: De la temporada 2.
1: Creo que el episodio 5.
0: Pues esta mujer me dice, vamos a ver a Glee. Y yo, pues dale, vamos a ver a Glee. Yo estoy ajebatado, yo estaba volando en canto. Entonces me pone a Glee y me pone un capítulo de Season 2 y yo sigo pensando que es el primer capítulo. Todo el tiempo que lo estoy viendo <risa> yo estoy peleando. Pues, Ay, bien, pero ¿por qué están introduciendo estos personajes así? Like, yo no entiendo nada de lo que está pasando. ¿Y qué es esto que está aquí? tú, like, no es el primer capítulo. No es el primer capítulo. Este y yo, like, ah, y de cinco minutos. Pero yo no entiendo nada de lo que está pasando aquí. <risa> like, ¿Por qué esta gente? So, vimos este capítulo. Y entonces esta mujer se murió. Y ahora dicen que hay, un, que hay una maldición de Glee. El Glee curse. Que yo te he visto a ti tuiteando sobre eso.
1: ¿Eso existe? <risa> Como que one thing I believe. Que eso existe.
0: ¿Tú crees que el, el elenco de Glee tiene una maldición?
1: Exacto. Eso son y, que y que
0: las empleadas y del comedor son fo. Eso, eso, todo, estos son los statements <ríe> que, tú has, que tú has dicho aquí. En este podcast hoy.
1: Sí. Y I stand by them.
0: <risa> I stand by all of them. Pero que la gente se muera no quiere decir que hay una maldición.
1: Ya, pero tres corridos y no.
0: Déjame decirte una cosa. Porque si vamos a hablar de shows que están mal, malditos yo te puedo decir de uno. ¿Cuál? La maldición de dos do Golden Girls está intensa. La, lo que queda es una viva. <risa> ok, pero ¿cuántos años tienen? El elenco completo <risa> se ha muerto. Y estamos hablando de Golden Girls, que queda una viva. Pero ¿qué tú <risa> me dices a mí del
1: Curse Dial de of Lucy? Todo el elenco está muerto. <risa> todo. Estamos hablando de contemporáneo, no de momias. Yeah.
0: Pero Glee, Glee, se le murieron tres, nada más tres. <risa> tres. Se murió en Naya Rivera.
1: Bueno, uno se mató, vamos a ser claros.
0: Bueno, pero pues se murió.
1: ya yeah, pero fue por choice, por malas decisiones que hizo en su vida. We canceled him a long time ago.
0: <risa> uno de esos, antes de que cancelar fuera la, la moda, este, uno de ellos que fue, com, iba a ser convicto por, por, por pornografía infantil hay like, dos o tres días antes de que el sentence fuera oficial, él cogió y se fue con un, un monte y uh -huh. Se suicidó. Entonces, este, Corey, whatever his name is, ¿verdad? No sé, yo no he visto ese show, es difícil. yo Pero uno de los protagonistas tenía problemas de drogas y murió de, de una sobredosis. Uh
1: -huh. En
0: el medio del show, el show todavía estaba en producción cuando él se murió, ¿verdad? Yep, sí. Y ellos tuvieron que seguir el show sin él. Y él, era, y él era novio de Lía Michelle, que es una de las protagonistas del show también. Uh
1: -huh, Estaban engaged. Estaban
0: engaged y todo. Ella engaged a un drogadicto, pero pues, ¿quién le dice a ella lo que tiene que hacer? Y ahora, Naya Rivera, que ella murió ahogada
1: en un uh -huh. lago,
0: que se, parece que se tiraron a nadar ella y el hijo, y al virar para atrás una cogiente como que se la llevó, ella lo que pudo hacer después es que lleve. Yeah, asegurarse de que el nene de ella que tenía que tiene cuatro años llegara al barco pero ella no pudo no tuvo la fuerza suficiente para para subirse ella misma pero eso de shows con maldiciones y mierda yo no creo en esa estupidez yo no lo creo pero pero por qué ¿Cuál, dónde, cuál, por qué la maldición por qué las maldiciones no se supone que venga una bruja y le diga like ah, Suku Sumuku, o algo así.
1: Tú no sabes si el director, de main creator, hizo un voodoo ahí extraño. You know how. No, no voy a decir este comentario porque me van a cancelar.
0: <risa> you know how. <risa> <risa> And this is why we edit. <risa> Bueno, el creador, los, el creador o los creadores de Glee son los creadores de American Horror Story, solo que tienen la mente la tienen.
1: Y ahí también han pasado
0: cositas. Tú sabes lo que de verdad yo creo que tiene una maldición de todas las cosas que ha habido en la cultura popular, películas y series de televisión, la película Poltergeist. Esa pendeja a mí me, a mí me da hasta miedo. ¿Tú has visto la película Poltergeist? No. Es de la nenita jubia que se levanta y mira el televisor por la noche y cuando los padres abren la puerta, ella está like,
1: they're here. Oh, wow, well, okay. que he visto like, memes a padres, pero no. Ajá,
0: exacto. Pues, es, es una película de una casa que hacen en un Indian Burial Ground. Eso se trata de la película y, y todos terminan como que en una maldición. De, like, ese es el plot de la película. Hicieron Ajá. tres de ellas. Y durante la producción de las tres películas, Cuatro miembros del cast se murieron. Entre medio de grabar las tres. Eso sí una maldición. Y una de las que se murió fue la nena de seis años. No fue que se murió de vieja, ni, 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 ni tuvo droga, problemas de droga, ni alcohol. La nena de seis años simplemente se murió. ¿Cómo? Porque le dio este. Le diagnosticaron que tenía Crohn's disease. Mm. Pero aparentemente no lo tenía. Tenía otra condición. Oh. Entonces empezaron a operarla sobre el Crohn's disease y darle medicamento y la mataron.
1: Ay, Dios mío, bendito.
0: Trato médico mal, mal practice, no, uh -huh. no. Y la casada de la hermana mayor de ella, ella se dejó del novio, y, cuando, y pasaron meses cuando el novio va a la casa a rogar con ella para que vuelvan con ella, ella le dice que no, y que no, y que no, y es la orca hasta que se muere. la like estrangula, la orca hasta que se muere. Y un detallito de la película, que yo creo que esto es lo que sella realmente la maldición, es que en el momento que esta película se hizo... Like, hay una escena en la película que ellos están en un como que el patio o una parte de la casa se llena de agua y se llena de cadáveres, de los mismos cadáveres que están en tejado adentro y los cadáveres salen esqueletos, uh -huh. los esqueletos salen pues en esta época cuando esta película se grabó los esqueletos reales eran más baratos que los de plástico so Steven Spielberg que fue el, producer, el productor de esta película tuvo la brillante idea de usar esqueletos reales de personas que de verdad se habían muerto ay Dios mío y no se lo dijeron a los actores hasta que terminaron de grabar esa, peli esa, esa parte.
1: Uh -huh.
0: con un chojo de actores estaban actuando con esqueletos y, y, entre medio de sketches y entre medio de, de grabar, pues lo empujaban y, joder,
1: ajá, y, 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 y
0: sacaban uh -huh. del esqueleto y lo usaban de balsa. Y ajá, y mira, tengo la mano metida en la boca y el director, como que, okay, vamos a grabar estos happy. <risa> <risa> Sudando. <risa> que tenemos los esqueletos hasta mañana nada más. Y ay, pero ¿quién quiere estos esqueletos de París? ¿Y ¿Quién quiere esta porquería? Ay, pero este está como que pesado. <risa> Y para mí que eso es eso es lo que de verdad cementa la teoría de que esa gente está maldita. Porque tú veas con cadáveres de gente
1: y esqueletos. Para una película. Uh -huh. yeah, yeah, you're pushing it.
0: Los otros, los otros dos que se murieron del elenco, pues ya eran un poquito no tan no tan guau. Wow. La, la vieja que está en la película, que es la que le dice como que de la maldición, ella la diagnostican con cáncer en el estómago después de grabar y se muere. Uh -huh. Y había este... Ana María, se me, olvida, se me está olvidando la palabra exacta, pero cogen a un uno de los actores en la película, en la vida real, es un real life, like este. Él era un real life medicine man, de esa gente, de, de, era un Native American medicine man.
1: Ajá. Y cogieron uno
0: de verdad para la película, para hacer de eso mismo. Y ese hombre, cuando terminaron de, de rapear la película, que salió en ella él sentía tantos ya malos vibes de la misma set y de la misma película que hizo como que una pendeja ahí en el rap party, como que tratando de espantar a los demonios.
1: Uh -huh. Ajá.
0: Le Dijo, esta cosa está como que median demonía y yo voy a hacer algo al respecto. Y los actores como, pfff, este huele bicho. Pero dicen que por esa pendeja que él hizo allí en el rap party, por eso algunos de los actores han podido vivir. Pero bueno, el que hace del papá ha seguido vivo, ha seguido trabajando. Y, y, la, y la que hace de la mamá también. Like, esa pendeja a mí me da miedo. Like, yo me pongo a pensar en esa película mucho y yo tengo que prender las luces en mi apartamento. Si me gusta.
1: Like,
0: porque eso está freaky con cojones. Pero eso de Glee. Mmm. Mm,
1: es que, es que ahí no había a en para hacer
0: el cleanse. So. Que, se, que se mueran dos más y hablamos. Flashback a, a dos años en el futuro. Bueno, el momento ha llegado, viene. Se murieron dos mazos, ahora vamos a... Ahora sí que es verdad que te digo yo, que hay Curse Daily. <risa>